耳で楽しむ美術館ミミミュー粉チーズをかけるときが一番興奮します。20代の美術史家、エミール・松永です。この番組は、日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする、耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。リスナーの皆さんは、これを聞きながら、どんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞いていただくもよし、こんなものを聞かずに、気まぐれアクアパッツァで白ワインを傾けるもよしとなっております。前回ね、高橋雄一作、鮭を紹介しました。まあ、この鮭もね、日本美術史には欠かせない作品の一つなんですけれども、まあ、それまでお送りした、誰もが知っているスター選手たちと比べると、まあ、少しね、地味な印象があったようですね。まあ、しかし、好評をいただいたこともありまして、また、あの、有名作品にもね、限りがありますんで、まあ、今回以降も、知る人ぞ知る。いや、知っておくべき。いや、知らなきゃ軽減税率以上の損をしてしまう。そんな作品をね、取り上げていきたいと考えています。第7回となる今回、皆さんに紹介したいのは、冬の夜を上巻たっぷりに描いた、ヨサブソン筆夜食ローダイズです。そんな夜食ローダイズが思わず見たくなる3つの耳より情報、耳見ポイントがこちら。耳の1俳句界でもレジェンド武尊の世界に浸ってみよう耳の2誰もが懐かしく感じるこの景色どの景色耳の3日本初の夜景図その登場の背景とはそれではまずこのよさぶそん室夜食ロー大図のトークディスクリプションをお聞きください夜食ロー大図は紙の上に墨と少しの絵の具で描かれた作品で、現在は個人が所蔵しており、国宝に指定されております。画面は縦が 27.9 センチ、横が130センチというかなり横長のもので、掛け軸になっています。その横長の画面は、遠くから一見すると上半分が黒、下半分が白に分かれており、モノクロームのツートーンが印象的です。白い部分に近寄ってみると、無数の屋根の連なりだということに気がつきます。家々は簡単な墨の線でさらりと描かれており、屋根には白い雪が積もっています。一軒一軒を見ていくと、単なる白と黒のモノクロではなく、ところどころに淡い赤や茶色が塗られていることに気がつきます。また、その奥には雪の積もった山脈が描かれています。そしてその上の黒い部分は夜空です。空に塗られた墨は、たっぷりと水を含んだものだったのでしょう。ところどころに村が確認されますが、それが冬の夜の雪雲のかかった空の様子を効果的に表しています。そしてこの黒い部分には白い絵の具で点々と降り落ちていく雪が表されています。そして画面の右には夜食、老大、雪、晩夏。すなわち夜に高い建物に登ると家々が雪に覆われているといった意味の7文字の監視と、そして絵の筆者であるヨサブソンのサインが書かれています。さて、今回はまずこの絵の作者、ヨサブソンに注目してみましょう。ヨサブソン。皆さんは聞き覚えがありますでしょうかまあ多くの人は、オダムドウを思い浮かべるんじゃないですかね
。しかしこの武尊、廃人として教科書などにちょくちょく登場します。廃、まあ、人といってもですね、皆さんのように学校に行かずにフォートナイトばかりやっている人のことを言うのではありません。俳句を読む人ですね。この大阪出身の武尊という人、画家としては去ることながらね、廃人としても極めて尊敬を集める、まあ、当時の廃人たちのリーダーでした。僕個人としてはですね、武尊のあの、春の句が大変好みですね。えー、春の海、ひねもすのたり、のたりかな。あるいは、菜の花や、月は東に、日は西に。まあ、どことなくね、こう、穏やかな情景が浮かんできます。そうした俳句に長けた武尊の絵ですから、この夜食老大図もとても情緒たっぷりに描かれている。この絵の前では、難しい学問も、歴史の物語も必要はありません。ただ、しんしんと雪の降る景色を見て、それを描写したような作品です。そこで暮らす人々の生活に思いを馳せることも、いてつく雪の夜にまつわる自分の思い出、体験を投影するのも自由です。この絵自体が極めて俳句的であると言えるでしょう。実はこのように、俳句を含めたあーシーカと、そして絵画の間に互換性があって、そしてそれぞれがそのお互いの鑑賞を助けるというのは、まあ、中国や日本には古くから存在する考え方で、死が一致と言います。夜食老大図にはそんな情緒が閉じ込められてるんですね。さて、この夜食老大図、どこの景色を描いたものなのか、実ははっきりとはしていません。まあ、一番有力なのは、京都の東山を眺めた景色じゃないかという説。また、画面の右に引用されているのが、中国の李半流という人の監視であることから、中国の、特に北京の景色なんじゃないかという説。いやいやいや、モデルなんかなくて、想像上の街なんじゃないかという説。そんなことないぞい。プッププランドに決まってるぞい。という説。まあいろいろありますけれども、それだけこの絵が謎に満ちており、同時に多くの人のシンパシーを集めているということでしょう。武尊は、送り火の大文字だとか、あるいは中国風の建物だとか、あるいはあの、B 神戸。だとかはっきりとこの町だと特定できるやランドマークを描いてはいないんですそれによってですね誰もが懐かしい気持ちに浸れるんですね寒い雪の夜だからこそ家やご飯やそして人々のぬくもりが骨身にしみるこの絵の前に立つと日本人なら誰もがそういった郷愁に駆られますそんな夜食老大図ですが実は一種革新的な絵でもありますポイントは黒い夜空の表現。日本や中国の絵画の歴史では黒を塗って夜を表すという伝統は実は存在しないんです。ですから、例えば鳥獣戯画では、あの、狐の尻尾の灯火で夜を表現しているということは以前お話しいたしました。しかし、この夜食老大図はまさに黒で夜を表現している。実はこうした変化はですね、武尊の生きた18世紀後半において、まあ、同時多発的に起こったものでありまして、武尊のみが始めたわけではないですし、まあ、そこには様々な要因が考えられるんですね。あしかし、ここではですね、一つ魅力的な説というのを紹介しておきます。まあ、それは、安価な油の流通によって、庶民が夜、室内で明かりを灯せるようになったというものですね。まあ、それまでは、日が落ちれば就寝していたところ、この10日の登場によって夜の生活が生まれます。街の明かりを描く必要性がですね、逆にこの黒を用いた闇の表現を生んだというわけです
。この夜食ロー大豆は基本的にはモノトーンなんですけれども、家には所々炎赤く彩色がされています。それは壁の色かもしれませんし、灯火の明かりかもしれません。しかし、冷たく白いこの雪の中に、ポツポツと転じられたこの淡い色が、まあ、さらに情緒をくすぐるわけです。さて、ここまで、よさぶ損失、夜食老大図を紹介してまいりました。もう一度、ミミミポイントをおさらいしておきましょう。ミミミの1、俳句界でもレジェンド、武尊の世界に浸ってみよう。ミミミの2、誰もが懐かしく感じる、この景色、どの景色。ミミミの3、日本初の焼け図、その登場の背景とは。さて、お送りしてまいりました。あ耳で楽しむ美術館耳ミ第7回、ヨサブソン室、夜食ロー大豆。お楽しみいただけましたでしょうか。まあ、だんだん、こう、寒さが厳しくなってまいりましたね。このようにアロハ1枚ではちょっと厳しいという状況になってまいりました。まあ、しかし、この夜食ロー大豆を見てますとね、あ、寒い冬も悪くないかもなと思わせてくれる力があります。まあ、厚感を傾けながら、この、夜食ロー大豆をゆっくりと眺めてみるのもいいでしょう。さて、これからもね、日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような、耳より情報、耳よりお届けいたしますので、ご愛顧ください。えー、またね、えー、最後になりますが、この番組はあくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保証するものでもありませんので、ご了承ください。それでは、また次回、ご愛しましょう。バイバイ。